3: punto contra detalles.
2: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en lo mejor de tu DN Radio. Podcast.
4: Cerramos la semana en el podcast Lo mejor de tu DN Radio y no paramos en la información deportiva. Saludos de Gabriela Ramos. Chicharito no es más jugador de LA Galaxy y así lo dio a conocer en sus redes sociales. ¿Es momento para Chivas? Escucha el debate en línea de cuatro con Juan Carlos Cruz, Diego Peña, Gabriel Sainz y Emilio Fernando Alonso.
5: Goleador histórico de la selección mexicana Javier El Chichar Hernández que anuncia que está fuera de Galaxy. Oportunidad
6: para Chivas, ¿no? Si es que quiere un delantero porque lo ha buscado desde hace mucho. Y si no estoy mal, llegaría gratis al Guadalajara, estaría libre. Así que bueno, sería un tema de arreglar su, su contrato o que siga buscando delantero porque no entiendo entonces si no dónde puede conseguir un, un delantero que no sea de una calidad, aunque no esté seleccionado, pero calidad eh, de selección nacional.
5: Diego Peña, una lástima no que el máximo goleador en la historia de la selección mexicana se vaya de un equipo... Porque no lo renovaron. Es muy triste. Está saliendo de todos lados Javier Hernández sin él tomar la decisión. Creo que es lo peor que le puede pasar al futbolista. Pero ¿De cuáles todos lados? Pues de selección mexicana. De también de Los Ángeles Galaxy. Terminó saliendo de Europa porque no le renovaron el contrato tampoco en el West Ham. Eh, es una lástima, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, si hacemos un símil, pues Jared Borghetti no terminó así su carrera en lo absoluto. Entonces a mí sí me pesa como mexicano que uno de los referentes de los últimos años esté así, francamente también estaremos platicando sí. eso Don Emilio Fernando Alonso ¿Tú qué piensas de este tema de Javier Hernández?
7: Lo que pasa es que con Javier Hernández la vida ha sido por momentos dura y cruel ¿eh? es un muchacho que tenía todo para hacer una larga carrera en el fútbol europeo pero de repente las decisiones que tú tomas también te cobran factura ¿eh? él decidió dejar a Europa para venir a Estados Unidos en pos de asegurar su futuro económico y no lo podemos culpar y aquí lo que encontró fue una dura lesión rotura de ligamentos, él solo se lastimó está fuera y ahora me parece que su única posibilidad sería volver al fútbol mexicano con las chivas hacer una buena rehabilitación tratar de, de retomar un nivel importante en el fútbol mexicano jugando con Guadalajara que además es el equipo del que salió, de donde nació porque no, no veo la posibilidad de que pueda ir a otro lado, ¿eh? con la lesión tan fuerte que tuvo. Se la van a pensar cualquier equipo en invertir una buena cantidad de dinero. A Chile vendría gratis y a otro lado también. Pero en Guadalajara podría arreglarse con Amauri Vergara cobrando algo justo, no tampoco algo exagerado, porque viene con este problema de lesión, ¿no? Pero a Guadalajara le hace falta un delantero, un goleador. Y Javier Hernández, si se logra recuperar bien y puede hacerlo... Y le pone empeño y con el apoyo de un especialista como Rafael Ortega Que tiene su clínica de rehabilitación muy importante en Guadalajara Podría volver y regresar y darle algunos buenos torneos todavía a Guadalajara, me parece
5: A ver, y arrancamos precisamente con ese tema Javier Hernández, para ustedes, por, por lo que entiendo, es casi su retiro y nomás le queda el Guadalajara ¿Qué, qué, qué tiene de...? No Yo sé. les hago otra pregunta, chiquis, para abonar a ¿Qué tiene de diferente hoy Javier Hernández Auribe Peralta cuando llegó a Guadalajara? Eh, Edad. Tienen 35, Javier. Sí,
8: tiene, no viene de la América.
5: Joven. Exacto. Ok. ¿Es referente? Ama la la
8: Chivas. Ama el equipo, sí. Claro. ¿Y el claro. de si
5: Deportivo de
6: Yo
5: creo sí, que sí. Yo creo que sí. Claro. Chivas? ¿Sí? No, hay, no hay
6: un futbolista no, yo estoy asombrado que me
5: digan que solo en Chivas. Por eso pregunto. No, Para no, ustedes es el retiro no de Chivas. A ver, junio que el juega.
6: Sí, no, pero puede colocarse en otro equipo. El tema es que, eh, a ver, quien tendría que ir por él es Chivas. Claro, pero creo ahí yo. yo creo también. Eh, eso es un tema, que tendría que ir Chivas por él. Pero puede jugar en Tigre. No lo ve jugando en América. A menos ah, en Tigres no puede jugar. Eh, bueno, mm. En Tigre no, ni en Rayado no. ni en América. Posiblemente no, pero en América por el tema de, del amor. Pero, pero pues vaya, yo creo que si... Como tema mediático, puede jugar en cualquier otro equipo. Así yo también creo. Digo, mediático, mediático y también futbolístico. Y futbolístico es, es cierto que viene claro, de la
5: lesión. Claro. Pero a ver, con la experiencia que tiene el que es mucho más que muchos delanteros que son titulares. O sea, se, se les olvida jugar. Claro. Tiene 39 goles en 83 partidos. A mí la cifra me parece muy buena, francamente. Pero hay que eh, volver al tema de lo deportivo. O sea, en la MLS, eh, yo creo que es mucho más fácil hacer goles que en la Liga MX, o sea, los treinta y tantos goles que se aventó Carlos Vela en una temporada yo dudo que los haya... Hecho en México en algún momento. Pero, los pero Javier
6: también hizo goles en Inglaterra. Eh, también hizo goles sí, pero hace en, en Alemania. Por eso, pero no por eso se le olvidó. Y a poco vamos a decir que, que hoy en día la Liga Mexicana es una Liga muy difícil tampoco. O es sea, no. sí. sí. A la vaga
5: no. que tenemos. No, no es que difícil no. si estás bien rodeado. A ver, en Chivas, la verdad. Pires, en Chivas y en viene, Chivas, y, viene y, ya y es titular. No te, no bien en Chivas viene y es titular. Claro. No lejos. Y, pero, sí, pero claro. y está bien rodeado, Chiquis, para que pueda. Ya ah vamos a matar a Javier. Estaría mejor rodeado en Rayado
6: en Tigres o sea tendría mucho más chances de hacer gol ¿Tú Emilia solo lo ves en Chivas?
2: Sí,
7: solamente lo veo en Chivas ¿eh? porque no creo que ningún otro equipo se aviente el tiro de contratar a un futbolista que va a ser caro como Javier porque primero es una incógnita no sabemos si va a quedar bien de su lesión o no deseo que quede bien creo que todos lo deseamos pero no es seguro esas lesiones son casi casi el retiro para un futbolista ¿eh? si no te recuperas bien y además, Javier Rigo, sabemos que va a querer cobrar por lo que ha hecho, por la historia que tiene, y que va a querer cobrar bien, y hay equipos que no tendrían esa posibilidad económica. Con cuero que a Tigre no puede ir, porque ahí está Gignac, a Monterrey tampoco puede ir, ahí está el Mori, y tiene, en América, pues, simplemente porque él ser hecho en Chivas, con eh, Raigambre de Guadalajara, desde pues, su abuelo Tomás Balcanza, creo que la gente no lo recibiría bien. Y por eso pienso que su única opción en este momento, y la más viable, sería Guadalajara. Pero habrá que ver qué piensa Paulo habrá que ver qué piensa Mauri Vergara. Pero sí me parece que no tiene muchas opciones Javier Hernández, sinceramente. Se los digo con todo y que reconozco la trayectoria
5: que ha tenido. A ver, mi, mi punto de vista voy con Gabriel Chivas. Tendría que ir sí o sí por claro, Chicharo. No claro. es que le quede a Chicharo Chivas. Chivas Exacto, tiene no. que ir por él Chivas porque no, no tiene delanteros. Tiene correcto. Y hoy tiene a Chicharo Hernández que además le claro, vendría no. muy bien a la afición, le vendría bien como golpe mediático y le vendría bien como posición. Pero con lo que le pagas a Javier Hernández Chiquis, ¿no te da para pagarle a alguien más joven y que te pueda hacer ¿A algo quién? más? ¿A dime, Brandon Vázquez, dime. por ejemplo? No,
6: a Brandon no, Vázquez no. se les hizo caro, no, imagínate. No. Ah, ah y bueno, también pero, Brandon
9: Vázquez. De, ¿Tampoco ¿qué ha pre he hecho, claro. ¿Qué? ¿Qué prefieres un centro no, ¿qué de ¿qué he que tiene muchas incógnitas Kane, hoy en día? Vázquez, no. O sea, no.
5: francamente, yo sí creo que hay otro. ¿Para ti es más dispone? garantía a Brandon Vázquez que Chicharro? No, para mí no es ninguna garantía. Pero, ¿quién es más? Pues si, si quieres te elegir, llenar el, estado, el no, estadio, te... mete Chicho. Ok, tú eres ah, técnico, no. olvídate. ¿Tú a quién traes? A yo, Javier. Yo, yo, yo también a Javier, claro. Sí, claro. Pero si eres director deportivo y tienes el dinero contado, ¿por quién vas? Yo también por Javier. Sí, yo ¿Sí? también, igual. No, Chivas Pero... no tiene que pensar. Es que Chivas que no tiene que en pensarlo, ganar. Claro, es grande. Claro, Chivas, Chivas, claro. Es que Chivas le quitamos ya la etiqueta sí, de cuidado, que, envi... que es un joven quede. Entonces, Chivas se tiene que volver loco para ir por Javier Hernández. No, no tiene que Tiene que ir por él y ganar. O sea, pagar un sueldo como el que pagaba por Oribe Peralta.
6: Pero, si, lo, sí. si lo pagamos ¿Sí? por Oribe, que no hacía goles, imagínate, pues yo creo que por Javier, claro.
4: En Misión Fútbol, Toño Camacho platicó con Lalo Luna de los favoritos a quedarse con el torneo Apertura 2023 y quiénes deben estar en la fase final.
10: Dos jornadas más para que estén pendientes de lo que pasa con su equipo. ¿Califican o no? ¿Quién califica? América en contra de Cholos un buen partido, Cruzul en contra de Chivas, ese es de... Vida o muerte para tanto la máquina como para Chivas para tratar de medio consolidar lo que está pasando con el equipo después de las goleadas que ha sufrido. Pumas en contra de Atlas. Pumas tiene que ganarle al rojinegro para mantenerse entre los primeros lugares y calificar directo y evitar el play-in. Además de otros grandes partidos aquí que tendrás a través de tu DN Radio. Pero el día de hoy, recuerden, teléfono en cabina 833-867-2346. Repito, teléfono 833-867-2346. 46 También recuerden que tenemos el WhatsApp de tu DN Radio, en donde pueden mandar su mensaje de un minutito, número 305-297-9697, aquí metemos su audio, estamos pendientes de lo que manden y opinen, pero antes de platicar con ustedes, como siempre es un placer y un deleite platicar unos minutitos con Lalo Luna, Laloé, qué gusto saludarte, bienvenido aquí a Misión Fútbol, cómo te trata la vida por allá en, en la Ciudad de México, cómo andas?
11: Aquí andamos, mi querido Toño, muy bien, saludos a todos los amigos que nos acompañan este día. Pues esperando, mi Toño, que arranque ya la fecha 16, como bien lo dice, solamente van a quedar dos jornadas para saber quiénes son los seis guapos que se clasifican de manera directa a los cuartos de final de esta apertura 2023 y quiénes van a ser los otros cuatro que van a estar bueno, disputando las posiciones en el famoso play-in, que a final de cuentas fue, pues, darle una más o menos maquilladita a la, al repechaje que se tenía antes, eh, ahora con el equipo 7 contra 8 y 9 contra 10, en una serie de tres partidos, porque sabemos que el 7 y 8, el ganador de esa serie, se va directo a los cuartos de final, mitoño y el 9 a 10 se va a enfrentar al perdedor de la serie del 7 a 8, o sea que son tres partidos de taquilla para conformar a los ocho clasificados y saber quién se puede quedar con el título de esta apertura 2023. Y vaya que tenemos, Toño, buenos partidos para este fin de semana. ¿eh?
10: Oye, mi, mi Lalo, ¿estabas hablando de MLS o de, de MLB? ¿Estabas hablando de NFL?
11: De la National Hockey
10: League. Ajá, estabas hablando de, de, de la del hockey entonces, porque cuando dijiste Serie 1. Partido 2, partido 3, por el amor de Dios. ¿Te gusta el formato play-in? Porque a mí, a título personal, es solamente quitar un partido de los cuatro re del repechaje para tener tres y seguir generando dinerito, ¿eh?
11: No, ¿para qué nos hacemos burros? Estaba mejor el repechaje, la gente lo tenía más claro. Hay mucha confusión, la verdad, aunque no está tan difícil explicarlo. Hay mucha confusión entre los aficionados, saber realmente cómo se va a jugar... Si es que hay partido de ida y vuelta, hay que decirles que no, que solamente es un, partido. un solo cotejo. Son nada más tres partiditos. El ganador de la serie 7 y 8 pasa directo a cuartos de final y el perdedor de esa serie se va a enfrentar al ganador de la serie del 9 y 10 para tener otro más dentro de los cuartos de final. Es así de sencillo, pero sí, es un formato que, que se lo sacaron completamente de la manga, mitoño esperemos que pronto desaparezca. No,
10: ojalá y, y la verdad es, pero digo, yo no sé, este torneo va a ser el de prueba. Para la gente que tiene duda o cómo está el tema, les voy a decir una explicación rápida. Posición 8 es Toluca, posición 9 León, posición 10 es eh, Mazatlán y posición 7 es Pumas. Se enfrentan Pumas y Toluca y León Mazatlán ahorita. Del partido de Toluca-Pumas, gana Pumas, avanza a la liguilla y Toluca todavía tiene otra oportunidad para poder sacar el resultado en contra del ganador León Mazatlán. O sea que el 9 y el 10 también tienen que matarse por dos partidos para poder calificar a la, a la liguilla. Ya no era uno, mi, mi Laloe, ahora son dos. ¿Dónde encuentras el negocio? ¿Dónde encuentras el beneficio?
11: Ya, vamos a ver si es que termina generando expectativa y si es que la afición quiere acompañar a su equipo en esos dos partidos o si el equipo que juegue su segundo partido termina quedando eliminado, pues el enojo que le va a terminar generando a su afición son de esos inventos que luego no se entienden, pero bueno, pues esperemos que resulte de la mejor manera posible para entrarle con todo, ya que queden ocho de manera exacta para saber quién puede empezar a generarse el camino rumbo a una gran final, ¿no?
10: De, de acuerdo, y ahí estamos de acuerdo que desde un play-in, desde el noveno y el décimo, tienes que jugar no solamente seis partidos para la liguilla, para ser campeón tienes que jugarte ocho. Milaloe, en estos partidos interesantes que tú ya mencionabas, América en contra de Cholos Cholos resurgió con Miguel Herrera, o sea, hoy es quinta posición con 23 unidades, y yo si te soy sincero, y yo creo que ya era como costumbre, pues leías a Cholos en el fondo de la tabla y decías, ah, ganó ganó un partido durante 10 partidos, ¿no? Y ahora está como quinto. ¿Crees que le pueda ganar a, a, a la América en lo que viene en el, en el partido en el fin de semana?
11: Trae una seguidilla de victorias, ¿no? Sí. Recordando que la primera que tuvo, la tuvo sobre la mesa. Vamos a ver qué es lo que termina pasando con esos puntos yo creo que la resolución no va a estar para antes de, de que termine la fecha 17 de mi pero eh, podría estar en riesgo el América sí por el nivel que en este momento ha venido mostrando Cholos, pero más por las ausencias que el América eh, tiene en este momento a causa de las lesiones con ya una muy buena cantidad de sus jugadores, creo que son ocho en total los que están lesionados en el conjunto americanista Kevin Álvarez el otro día mostró en sus redes sociales una imagen, un video de cómo estaba trabajando todos los lesionados en el Club América y bueno, es un hospitalito, mano. Eso le va a pesar y eso vimos cómo de alguna forma en el partido pasado contra San Luis le pesó un poco para no poder tener el dominio total como había mostrado en otros partidos. Se ganó frente al San Luis, sí, pero con algunos problemas, inclusive teniendo muchísima presión por parte del rival en los últimos minutos. Entonces, yo creo que mi Toño podría estar en riesgo el América de alguna forma en el Azteca este fin de semana a causa de la lesión.
4: Se daba a conocer que la jugada entre Jesús Gallardo y Brian Rodríguez fue accidental. El análisis arbitral de este choque, que provocó una fuerte lesión para el jugador americanista, lo hizo Marco Antonio Rodríguez en Inutilandia, con Toño Murillo, Darín Talavera y Zuli Ledesma.
12: Mira, para empezar, el reporte del época es totalmente grotesco, antinatural, antifútbol y antilógica de juego. Okay. Es una, una aberración, ¿no? en verdad. un. Ahora resulta que el, infra... el jugador roto es el culpable, ¿no? Qué, qué ironía de la vida. De, digo, desde la lógica desde Ah, claro Ahora, yo, yo a ver, eso es muy importante Qué bonita pregunta me acabas de hacer Y en radio te puedes te puedes extender Yo sé que tenemos dos horas para platicar ¿no? sí, 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 Dale,
9: dale, no
12: importa <risa> Mira, hay algo muy interesante Las capacidades físicas condicionales Que son la fuerza, velocidad, resistencia Y flexo Son inherentes al ser humano para poder competir en el fútbol ¿De acuerdo? De ahí es obvio Hay otras pues, que son la coordinación, la sincronización Todas las capacidades coordinativas en las capacidades físicas condicionales, las reglas de juego sabe y entiende que la fuerza es un elemento fundamental para competir en el juego. La fuerza es fundamental. Pero ¿qué hizo la FIFA y el International Board? Dijo, ok, la fuerza en el fútbol no la podemos nosotros regular ni prohibir. Lo que vamos a meter como infracción es su excesiva utilización. Cuando hay una excesiva utilización de fuerza en la disputa del balón, el árbitro en automático tiene que encender la alerta roja. ¡Alerta roja! ¡Alerta roja! Hay un riesgo por la fuerza. ¿Cómo se mide la fuerza? Eso también son unos elementos a considerar. Primero, si el futbolista va corriendo a una cierta velocidad, a una intensidad de carrera, eso te revela que puede haber una fuerza, ¿eh? porque hay una cosa que estés en cortito y otra cosa que estés en un trayecto largo porque la velocidad con la, para poder llegar requiere de fuerza. Número dos, la intensidad el, el de cómo eh, utiliza. En este caso, ambos futbolistas salen de un punto A a un punto B, es decir, del primer, pas, del primer poste afuera del área donde juegan en corto y recibe Rodríguez. Número tres, el jugador que es zurdo, ojo, zurdo, gallardo, lejos de taparle el lado hábil del futbolista, que es el lado derecho, porque Rodríguez controla el balón para poder entrar al área, entra por detrás, algo que me parece un riesgo, una cuestión antinatural. Si eres zurdo, tapa al lado del derecho eh, y, y oblígalo a, a, a regresar o apoyarse por fuera, o mándalo a la línea de, de meta, resulta que Gallardo le deja al centro, lo cual eso te revela una falta de algo raro. Digo, algo raro desde el punto de vista táctico y si suyo lo sabe perfectamente, analícelo, es uh -huh. un con un derecho. El que toca la pelota y la controla primero es el derecho, Rodríguez. Uh -huh. Me control porque después le llega por un costado este a, a este gallardo. Ahora bien, ¿qué sucede? Eh, el jugador que tiene la pelota, por eso me parece que Arana hizo una aberración y, su, y, su, y sus asesores se lo validaron, creo, algunos, no todos, pero en su mayoría tengo entendido que no están de acuerdo con la instrucción de su, de su del chileno Oces, para la mayoría de los árbitros debió ser roja, casi el noventa y tantos por ciento de árbitros debió ser roja, eh, dicen lo siguiente, eh, que Gallardo eh, fue desplazado con la cadera, mi pregunta es, si el balón lo tiene Rodríguez, ¿Rodríguez tiene el derecho de cubrir la pelota? ¿Cubrir la pelota pues, si es suya? Que el otro llega pone el cuerpo porque el cuerpo se utiliza para proteger el balón, pero que resulta que Rodríguez no lo agarra del brazo cercano de donde él se apoya, Gallardo, perdón, Gallardo lo agarra en, en el otro, en el, en el lado izquierdo. Eso ya lo hace una palanca. Por cuanto no agarra el derecho para levantarse, sino lo agarra para jalarlo, ahí hay una infracción. O sea que no es una, la lesión no fue una situación de una acción este accidental por Twitter decía, decía Alarcón en un programa de Televisa muy 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 limitado su forma de ver el fútbol y lo digo así porque eh, eh, trata de dar a entender de que mi comentario es porque trabajo para Televisa y hay que hay que educar a este señor porque hay que decirle que este, que lo agarra de un punto de apoyo donde prácticamente lo rota rota Rodríguez y no hay ningún ser humano que un tipo que que, que, mire, que pesa 75 kilos, Gallardo, 75-70, de alguna manera proyectado a un lado opuesto de tu hombro y te impulse hacia atrás. No te está empujando, ¿eh? Te está impulsando para atrás. El tipo Rodríguez en, en que eh, trata de proteger la pelota. Sus piernas se tienen que debilitar sí o sí por la fuerza empleada porque hay una fuerza empleada para jalarlo violentamente hacia un costado, lo hace rotar y como ve que ya se le va, porque también lo dice, está fuerte, intenta irse con la pelota para sacarse a, a, a Gallardo, Gallardo se sigue sosteniendo del poste del cuerpo humano del rival para hacerlo caer, para hacerlo caer, y cuando lo hace caer no dimensiona la fuerza que lleva, porque va en la gravedad con todo su cuerpo y deja caer su cuerpo, al cuerpo del rival, a la pierna. Lo deja caer, ¿eh? Nunca hace nada por evitarlo. Si no dijo aquí, con el pretexto de que me voy cayendo, lo hago caer y lo rompe. Eso, Ay. para todos los árbitros del mundo, porque yo lo pregunté con algunos árbitros que tengo que contacto con CACAF o de la FIFA, y todos dicen tarjeta roja. Todos, todos, salvo México. México vive su pecelandia interna, arbitral. En verdad ve de, de, de de cosas que nada más ven ellos, eso tiene que ser tarjeta roja, sin duda porque y ahora resulta que fíjate que ironías de la vida, por cuanto Televisa no tuvo los, los los audios, se buscaron y todo pero no se tuvieron, pero este no tuvieron más imágenes porque ahora ya se hace de manera distinta la televisión pero pero si sí había forma de apelar la mala intención de o, o por lo menos si no la mala intención vamos a llamar la falta de cuidado de Gallardo, la falta de cuidado pero la, ahí le da la otra que eso es fundamental eso como gente de fútbol lo tenemos que tener claro todos hay una instrucción en International Ball que dice lo siguiente se deberá expulsar al jugador que utiliza fuerza excesiva y por su impetuoso movimiento o ímpetu como le quieras llamar, impetuoso o ímpetu, que fue el Gallardo que utiliza la fuerza excesiva la, el, el impetuoso movimiento dice, pone en riesgo de lesionar al rival mi pregunta es ¿no se dieron los tres elementos en, en el juego? fuerza excesiva voluntariedad y lesión
4: se juega la fecha 15 de la liga de expansión por tu DN Radio escuchaste el empate sin goles entre Celaya y UDG
10: Termina el partido, Celaya por primera vez desde que arrancó la Liga de Expansión, está fuera de la fase final, se queda fuera del torneo y Leones Negros se adjudica el segundo lugar para quedar ya listo para la liguilla y se viene el play-in. ¿Qué pasó en el partido Javi en un 0 a 0 que el primer tiempo estuvo para llorar y el segundo también
13: pero de felicidad? totalmente de acuerdo contigo, 45 minutos en la primera etapa para el olvido y ya para la parte complementaria fue totalmente diferente ante la urgencia tanto de Celaya como de UDG empezaron a adelantar eh, líneas el conjunto de Cristian Oscar Paulucci, el argentino, comenzó a tener mayor profundidad, lo intentaba por izquierda con eh, Michele Adalberto Rodríguez hacía lo propio por el perfil eh, de la derecha el partido por momentos también caía en baches y por otros lapsos, Universidad de Guadalajara también adelantaba en el volumen de juego, tuvo un par de jugadas peligrosas por medio de Edson Torres que fueron bien salvaguardadas por Nicolás Biconis, pero hay una jugada clave, una acción fundamental, una acción que se origina por izquierda y que desemboca por derecha, una volea impresionante por parte de Canales a media altura, la pelota llevaba bastante potencia, pero topó con pared tras una desviada increíblemente complicada por parte de Salime Hernández, el nacido en Guadalajara manda el balón hacia afuera y ahí comenzó la desesperación del conjunto de Paulucci tuvo algunas oportunidades en el juego aéreo con el casaca número 17 Fernando José Lesme se perdió en el juego aéreo, una clarísima un delantero con esa jerarquía y con esa estatura, no se puede dar el lujo de errar ese tipo de acciones y así el partido terminó sin pena ni gloria para el conjunto de Celaya mucho que replantarse para el cuadro de Paulucci y Universidad de Guadalajara que ya tiene amarrado su boleto la siguiente ronda y me parece que es un serio candidato para quedarse con el trofeo de la Liga de Expansión
4: En más resultados Dorado se impone 1-0 a Tepatío lo mismo que Atlético de Morelia a Tepatitlán
2: En tu DN Radio viviste el histórico triunfo de los Rangers de Texas en la Serie Mundial del Béisbol de Grandes
1: Ligas. Y en el lanzamiento, strike encantado el tercero, se acabó el juego de pelota, se acabó la Serie Mundial del 2023, por primera vez en la historia, los Rangers de que están celebrando en el
2: terreno. UDN Radio felicita a los Rangers de Texas por su primer título en la Serie Mundial de MLP.
4: En el vestidor, Tate Gómez Luna, Horacio Joffrey y Eduardo Leal comentaron con Luis Quiñones de los equipos sorpresa que han salido campeones tras el triunfo de los Rangers en la Serie Mundial.
14: Ah, Luis, Quiñones. Eh, ¡Luis Quiñones! Espero que
15: le haya llegado el dinero que le envié, porque estos chicos son insaciables. Todo, eh. todo
14: se lo quedó el otro hermanito, eh, el Beto Ferreira. Lo
8: detuvieron ayer, por eso no estuvo, ayer el señor Quiñones. Ya está de regreso, pagó la fianza el señor Joffre.
14: Y, y no queda
15: otra.
7: ¿vió? Y
8: estábamos yéndonos al corte, señor Quiñones, lo saludamos con gusto uh -huh. eh, a toda la banda. Y ahorita vamos con Mike y con eh, Villamelón Azul. Pero eh, una llamada nos dijo que ponía lo de los Rangers, junto con los gigantes de Nueva York en el 2007, cuando le ganan a los invictos Patriotas, en el sentido de que nadie daba un peso, un dólar por ese equipo y que sorprendió a todo mundo y se impuso en la final. Sí, guardando las proporciones de que el máximo favorito en esa final del 2007-2008 eran los Patriotas que estaban invictos, los D-Bucks, Luis, más allá de que sí, lo merecieron y llegaron. Entre los dos podían haber ganado, ¿no?
14: Sí. Rangers y D-backs. Pero fíjate, y saludándote, Tate, a Lalo, al papá Horacio, sí. qué gusto estar por acá. Yo creo que también la gente se olvida un poquito porque sí, analizamos lo que fue el camino de los Rangers hasta llegar a la Serie Mundial durante toda la postemporada y yo creo que no salió de favorito en ninguna de las series. Sí. Contra Tampa, no salía de favorito. Contra Baltimore, el equipo de Baltimore tenía un buen resultado este año en temporada regular. Y contra los Astros de Houston, tampoco. Pero hay que recordar, primero, los Rangers de Texas este año invirtieron e invirtieron bien. Se trajeron a Corey Seager, más de 300 millones de dólares. Corey Seager fue el MVP de la Serie Mundial. Se trajeron a Jacob DeGrom, se le lesiona, ok, no pudiste contar con él. Pero se trajeron en la fecha límite de cambios a Max Scherzer, que también se te lesionó al final de la temporada regular, pero al menos lo pudiste utilizar unas cuatro veces en la postemporada, incluyendo esta última salida en la Serie Mundial, donde después de tres innings, tiene que abandonar la lomita lesionado. Sí. Pero creo que sí fue un equipo que invirtió, sí fue un equipo que movió sus piezas y bueno, la, la mayor de las inversiones, creo yo, se traen a Bruce Bochi como manager. Un tipo de ganador, más que demostrado que es ganador. Le preguntábamos a, a Chapman y a, y a José Leclerc, en las entrevistas que hicimos después de, de, de la Serie Mundial, por ejemplo, recuerdo exactamente las palabras de, de Leclerc. Decía, ese tipo, o sea, refiriéndose a Bochi, ese tipo no relaja con su trabajo. O sea, él, lo que es trabajo, lo que es juego de béisbol, sí. no hay ahí relajación ninguna, ¿eh? Es dedicado por completo a eso. Entonces, creo que por ese punto, si sí hay que decir, si sí, ganaron los Rangers de Texas, es un no pero. Pero no tan sorpresivo.
8: Está justificado.
14: Los Rangers de Texas estuvieron liderando la división oeste casi toda la temporada. Perdieron el banderín en el juego 162 el último día de la temporada. Pierden el juego contra los marineros de Seattle. Creo que un A0 algo así. Un A0, lo recuerdo bien. Y, y los Astros le ganan a los Diamondbacks de Arizona ese último día. Sí. Y ahí pierden el banderín. Pero los líderes del oeste de la americana toda la temporada casi fueron los Rangers de Texas. Entonces, sí fue un equipo que no es el caso de los d -backs, que los d backs sí clasificaron con la peor marca de los que entraron a o post O sea, sorpresa
8: hubiera sido que ganaran que los d Backs. Ganaran los d -backs. Claro, ahí yo claro. sí creo
14: que era la gran sorpresa. Si los d -backs ganaban la Serie Mundial, porque a ver, los d Backs sí dejaron en el camino a los cerveceros. Barrieron, o sea, no solamente fue que eliminaron, barrieron a los Dodgers de Los Ángeles. Eh. Y de ahí le ganan a los Phillies de Filadelfia, que el año pasado llegó a la Serie Mundial y que tenía un gran año, un gran año también y un gran equipo. Y además, le ganan. Los últimos dos allá en Filadelfia, que es un estadio muy difícil. Yo lo he dicho varias veces, Filadelfia es el equipo que mejor juega de local para equipos que tienen al menos 30 juegos de home club en postemporada. El que mejor juega de local es Filadelfia. Y los d -backs se metieron en esa, en esa cueva del León y le ganaron ahí a, lo, a los Phillies para meterse en la Serie Mundial.
15: La Eso la sí fue sorpresa, ¿eh? Eso sí, sí fue sorpresa. Sí, sí, sí. Sacar a
8: Filadelfia. Muchas gracias, mi querido Luis. Felicidades por la cobertura excelente. Muchas, gracias, cobertura, muchas, gracias. muchas pero muchas felicidades.
14: Alguna Te... quejitas con el tema del Beto Ferreiro, pero bueno, o sea, después lo vemos con el papá. Cosas alberca, alberca, cosa o... familiares, cosas familiares. O...
8: <risa> Oye, el escudo -er ¿cómo quedó? No, me,
14: no aguantó. El no, -er, ¿eh? aguantó, aguantó. Buenos amortiguadores, ¿eh? Sí, aguantó, se sí aguantó hasta sí, el final, sí, señor. Sí, sí. no,
8: no se trabó, no, nada. No,
14: nada, buenos amortiguadores.
8: Eso es, me dice la marca, ya termina sí. el porque... Voy a comprar uno porque que resisten, resisten. Y, y no, no salen eh?
14: caros, ¿eh? Centavitos lo que te cobran por, por, por buenos trayectos. Y eh? caben
8: dos, ¿no? Ya bueno, ya se demostró.
14: <risa> dos que hacen por tres. No, no, no. <risa> dos que son tres, cuatro. Son de dos y medio son. Sí, <risa> no, no. La verdad, la dieta la dejamos aquí. Nos, nos estuvimos poniendo a, en forma. Pero la verdad, ¿para qué les miento? ¿Para qué les miento? Llegando allá. ¿Por qué le mientes
8: a la audiencia en ese ¿cómo sentido? que no? De hecho, fíjate, mira,
14: mira. El mismo traje. Traje caro también que compramos. No,
8: no repetiste traje.
14: No, no, sí lo repetí. Sí, porque ya era llevar muchas cosas por eso, pero era un traje caro. El, el traje del primer día fue el mismo que usamos el último día.
8: ¿Lo compró exclusivamente para...? sí a Serie Mundial.
14: Se nota la diferencia, ¿eh? Del primero al último día, se nota la diferencia <risa> en el botón. Un poquito botón. más inflamado. No, ¿eh? No, no, ¿eh? Los botones no
8: abrochaban ya. ya
14: lo, no, pero ¿para, para qué te cuento del Beto Ferreiro con una camisa que, que usó el último día, Horacio? Y quería a fuerza que cerrara el botón del cuello. Digo, Beto, por favor, no duró, no duró ni un inning. Ya cuando se acabó el primer inning, se desabrochó el botón y se quitó la camisa. O sea, cuando se acaba la,
8: la cobertura, Luis, cuando se acaban las entrevistas, sí... ¿Se liberó el botonazo? Ya, 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 se, ya liberó se, el,
14: se liberó el botonazo ahí.
4: Más de este título de Texans, Quiñones y el Beto Ferreiro lo dijeron en Desde el Diamante.
14: No fue cualquier serie mundial, Beto. Es historia lo que vimos. El primer anillo de esta organización de los Rangers de Texas, ¿eh?
1: Seguro, seguro. Y fíjate, aquí una vez más se eh, trabajó eso de que a la tercera bala la vencida, ¿eh? no pudo ser en el 2010, eh, cuando pierden con los eh, gigantes de San Francisco 4 a 1, no pudo ser el, el, el siguiente año, 2011, cuando estuvieron más cerca, un strike solamente, de levantar el trofeo, pierden con los cardenales 4 a 3 en la Serie Mundial, pero bueno, pasaron todos esos años, 12 años después, hoy están celebrando, hoy todo Arlington está celebrando, hoy eh, muchos en el estado de Texas están celebrando, o donde quiera que esté un fanático de los Rangers de Texas, eh, la franquicia con más tiempo en las mayores que aún se la había negado la, la Serie Mundial, este grupo de El Bombi, José Adolis García, de Cory Seager, que gana el MVP, el primer jugador que lo gana la, jugando para las dos, para las dos, eh, eh, para las dos diferentes ligas, ¿no? Porque él había sido MVP de la Serie Mundial, pero con los Doyers en la Liga Nacional y ahora con los Rangers en la Liga Americana, MVP de la Serie Mundial, increíble, lo que hizo eh, Jonah Hem, Josh John, eh, Neta Nibal haciendo la Historia, primer lanzador. Con cinco victorias en una postemporada lo que hizo Jordan Montgomery, eh, Leclerc, Harold Chapman, Will Smith, Sports, pero también el manager, ¿verdad? Bruce Bochi. Uh -huh. su cuarto título de campeón, eh, primero con los Rangers de Texas, el que era, acuérdate, Quiñones, cuando los Rangers van a la Serie Mundial con los gigantes, ¿no? Fue precisamente Bruce Bochi el que la arruinó la fiesta
14: como manager por el otro lado del 2010. El primer título que él ganó, de hecho, en Serie Mundial sí. fue con esos gigantes, ganándole precisamente a los Rangers de Texas. Y ahora su cuarto título lo consigue Exacto. precisamente dirigiendo a los Rangers de Texas. Y yo lo decía hace un rato que estuve allí en el vestidor con el papá Horacio... Contate sí. y Lalo, sí, estuvimos ahí. Ya le di unas cuantas quejas suyas, ¿eh? ya me dijo que iba a hablar con usted. Pero bueno, es el papá Horacio. El papá Horacio ¿Tambito? tiene que ser parejo para los hermanitos. Y, y bueno, yo, yo les decía: para muchos es sorpresa que los Rangers hayan ganado la Serie Mundial. Pero yo creo que no, Beto. Porque sí es verdad que durante toda la postemporada a los equipos que enfrentaron salían como favoritos. Eso es una realidad. Pero a ver, los Rangers de Texas invirtieron billete para este año. Porque invirtieron billete en Corey Seager. Invirtieron billete también en Jacob de DeGrom... Que no pudo estar por lesión. ya eso es otra cosa. Pero de que invirtieron dinero... Invirtieron dinero los Rangers de Texas. De eso no hay discusión. Si nosotros analizamos... Invirtieron también en un buen manager. Tú lo acabas de mencionar, Bruce bochi Pero además de eso, fue un equipo que jugó muy regular... Durante toda la campaña. Estuvo liderando su división en el oeste de la Americana... Durante un buen rato. Pierde el banderín el último día de la temporada... En el juego 162 pierden contra los marineros de Seattle 1 a 0. Los Astros le ganan a los Diamondbacks de Arizona y de esa manera le arrebatan el banderín a, a los Rangers de Texas. Y es verdad, no salían como favoritos ante Tampa en la serie de Comodín. No salían como favoritos ante Baltimore en la serie de campeonato. No salían como en la serie divisional. No salían como favoritos ante los Astros en la serie de campeonato. Yo creo que donde únicos salieron como favoritos fue en esta serie mundial contra sí, sí. los d y cumplieron.
1: No y, y viene de atrás esto un poco ¿eh? acuérdate que este mismo equipo hace par de temporadas había perdido más de 100 juegos pero ver, en la adquisición de, de Marcus Simeon eh, dos temporadas atrás cuando le dan el contratazo de 175 millones por 7 años que corre hasta el 2028 es decir, esa fue otra gran inversión pero la sorpresa está más bien cuando uno toma, Luis, me parece a mí en consideración que la principal figura de esa rotación iba a ser eh, el propio eh, Jacob de Grom uh -huh. y casi no pudo lanzar. Y uno dice: Wow, lo que es la, la vida, no? Ellos, si pensaron en alguna vez en el, en el título antes de entrar a la campaña, iba a ser con Jacob de Grom como su principal figura en, la, en esa rotación. Y después uno podía pensar en, en, en Netanyahu y en Montgomery. En Max Scherzer, pero mira, ni el propio Max Scherzer estaba con el equipo porque él comenzó con los Mets de Nueva York y al final se cae en la Serie Mundial como se cayó el Bombi y tuvieron que ser sacados del roster.
14: Si hablamos de verdad de un equipo que no era favorito, ese eran los d -backs. 84 victorias en la temporada regular y lo conversamos incluso con colegas de ahí de Phoenix, de Arizona y le decíamos, oye, pensaron estar aquí nos decían, pero claro que no, o sea, na nadie pensaba que el equipo podía llegar hasta donde llegaron y sin embargo lo lograron. Sin embargo, llegaron hasta ahí. Enhorabuena para ellos.
4: Pittsburgh Steelers gana en el inicio de la semana 9 de la NFL. Siguen los playoffs de la MLS. Se corre el Gran Premio de Brasil. Llega el torneo a mitad de temporada de la NBA. La información que nos tiene Max Andalón en Contacto Deportivo.
9: Los Pittsburgh Steelers vencieron este jueves 20 a 16 a los Tennessee Titans en el partido cerrado que abrió la semana 9 de la temporada 2023 de la NFL. Con el triunfo de los Steelers se afianzaron en el segundo lugar de la división Norte de la Conferencia Americana con cinco partidos ganados y tres perdidos, los Titans permanecen en el tercer escalón del sur de la eh, justamente con, eh, conferencia americana con tres victorias y cinco derrotas Kenny Pickett, quarterback local sumó 160 yardas y un envío de anotación Así las cosas con Tennessee, Will Lewis consiguió 262 yardas y sufrió tres, tres capturas, además de una intercepción. Las cosas dentro de en la NFL comenzando justamente la semana 9. Hablando ya de lo que va a terminar justamente dentro de esta semana, los partidos que terminará por haber. Se enfrentan los Dolphins en contra de los Kansas City Chiefs además de que los Vikings eh, van eh, contra los Falcons, Bears se miden a los Saints, los Rams contra los Packers Washington contra los eh, Patriots, los Seahawks se miden a los Ravens, los Buccaneers de Tampa Bay harán lo propio en contra de los Texans los Cardinals se enfrentan a los Browns los Colts a los Panthers, los New York Giants se miden a los Raiders de Las Vegas los eh, Cowboys de Dallas se miden a las Águilas de Filadelfia, mientras que los Buffalo Bills harán lo propio en contra de los eh, Bengals mientras que en el último duro Duelo en el de Monday Night Football, el duelo que cerrará la semana 9 de la NFL. Los Jets, que sorpresivamente están sobreviviendo sin Aaron Rodgers, con una marca positiva de 4 a 3, se medirán a la escuadra de Los Ángeles Chargers. Insisto, en el último partido dentro de la semana 9 de la NFL. Hablando ya de las conferencias, lideran a este de la conferencia americana. Los Dolphins en el oeste lideran los Chiefs, mientras que en el norte lideran los Ravens y los Jaguars. Lo hacen en el sur en la conferencia nacional. Eagles eh, son los líderes de la, eh, del este justamente, mientras que los Seahawks lideran el oeste. Los Lions lideran el norte y lo hacen lo propio en el sur, los Falcons. Nos vamos a la Major League Soccer porque se juegan los playoffs y este sábado 4 de noviembre tendremos eh, varios juegos. Los New York Red Bulls reciben al FC Cincinnati. Eh, segundo juego de la serie, Cincinnati lidera uno por cero hasta el momento la serie entre ambos equipos. Mientras que el FC Dallas recibirá a los South con eh, justamente los equipos el equipo perdón, el, el del norte de los Estados Unidos liderando la serie uno por cero. El domingo 5 de noviembre, Sporting Kansas City se enfrenta a St. Louis City con el Sporting liderando hasta el momento uno por cero. Mientras que el Vancouver Whitecaps recibe al cuadro del LAFC recibe con un equipo que está en ventaja hablando justamente del LFC que hasta el momento gana la serie 1 a 0 así las cosas dentro de la Major League Soccer se juegan los playoffs se juegan los segundos juegos de varias series nos movemos al eh, deporte del automovilismo y es que Checo Pérez finalizó en la decimoctava posición en la primera y única única práctica del eh, Gran Premio de Brasil en donde Red Bull se enfocó para trabajar el ritmo de carrera y se guardaron los neumáticos medios y blandos para la clasificación que se vivirá este mismo viernes con un fin de semana con sprint, todos salieron a la primera sesión con neumático duro el de Jalisco comenzó a bajar tiempos rápidamente al pasar del sexto al segundo lugar con un minuto 13 segundos y 531 milésimas la diferencia entre Checo y Max Verstappen fue apenas de punto .393 segundos es decir, 393 milésimas y poniéndose por delante de Fernando Alonso y Charles Leclerc, aunque la sesión diría algo muy diferente al final de la hora Red Bull estuvo lejos de los mejores tiempos y con una diferencia de 1.324 de Sergio Pérez ante Carlos Sainz en primer lugar y así fue como el mexicano llegará a la clasificación que se celebrará al mediodía en Brasil el segundo lugar fue para Charles Leclerc y el tercero para George Russell por su parte Max Verstappen terminó en la decimosexta posición nos movemos al deporte de las duelas porque en el tema de la NBA, el eh, día de ayer, los Toronto Raptors se impusieron eh, 116 a 99 a los Philadelphia 76ers los eh, Pistons hicieron eh, eh, una derrota, tuvieron una derrota 125 a 116 en contra de los New Orleans Pelicans, el eh, Magic de Orlando venció por dos puntos solamente, 115 a 113 al Jazz de Utah 132 a 121 con un gran Víctor Wembanyama, vencen los San Antonio Spurs a los Phoenix Suns, todo eso el día de ayer y hoy tenemos actividad del mejor básquetbol del mundo, pero no de la liga como tal de la NBA, sino que ya por primera vez eh, comienza justamente el torneo a mitad de temporada dentro de la NBA. Y estamos en partidos de fase de grupos que se disputan el día de hoy. Los Cavaliers de Cleveland se miden a los Pacers de Indiana. Los New York Knicks hacen lo propio contra los Bucks de Milwaukee. Washington Wizards se mide al Heat de Miami. Los Brooklyn Nets hacen lo propio contra los Chicago Bulls. Los Golden State Warriors se miden al Oklahoma City Thunder. Dallas Mavericks se miden a los de Denver Nuggets y los de Memphis, los de Grizzlies de Memphis, perdón, harán lo propio en contra de los Trail Blazers de Portland, ya lo decíamos en todo esto en la actividad del eh, torneo de media temporada de la NBA.
4: Es momento de locura. Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera nos presentan datos de la fecha 16 en la Liga MX, los cumpleaños de Guille Franco, Matías Buoso, Unai Emery y Pablo Aymar. Y recordamos el récord de puntos que logró la NBA en 1962 y el debut de Kobe Bryant en 1996. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea qué es eso.
2: El dato random.
15: Buenas tardes para todos. Buenas tardes, eh, Buenas tardes, tardes
2: para todos
16: sus amigos. Para todas sus servilletas y, y, y su mer mero mero, que soy y yo. Y sus ¿verdad? manteles también, oiga. Ey. Y estoy ensayando, pues, para mi dato de random, ese que voy a dar ah, ahorita.
15: pensé que para la pastorela, ¿qué vamos a hacer? Eh, pues ya, Aquí en tu pues radio vamos están, a Están hacer. poniendo adornos pues sí. de Navidad a, 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 acá a el, mi Jorge, el Jorge Rubio va a ser el niño Dios. Están poniendo adornos de Navidad ahorita. Le dicen, espérense. <risa> acabo de pasar
16: Pérense, los dos. A, a, está, y llega la revolución? A, falta la revolución. A, apenas estoy quitando el altar de muertos de mi abuela. Y ya están por colgando las esferas. Bueno, no, le cuento algo. Déjale Cuénteme. cuento, América sabe cuántos años tiene sin perder ante Tijuana, oiga.
13: ¿Cuándo? No sé cuántos, 11 oiga. 11
16: años tiene que no pierden. Ah, 11 ¿sí? años, Ricky Arto. Desde el 25 de agosto del 2012, pase eh, para si sus datos random, ahí está, eh, le, le ganaron los solos 1-0 en aquel entonces, Cristian Pellerano, eh, al minuto 40 y zafo fue el que le metió gol allá y pues desde entonces se da, <risa>
4: ¿Cuál? ¿De, de qué, qué, qué apellido tenía el muchacho?
16: Ese que le metió por ahí, el Ay, gol. Boy, no, Pe pero. Pecherana. Eh. Pecherana.
4: Bueno, pues, el América le ha ganado los últimos cinco partidos al Tijuana en el Azteca. De hecho, la Ciudad de México no le sienta bien a los canes, que solo han podido ganar en uno de los últimos 16 partidos en la capital del país.
15: Oiga, pues algo así le pasa al Cruz Azul, pero allá en Guanatos, en Guadalajara, en donde no gana, pero pues nada, no ha ganado en sus últimas cinco visitas. En las tres más recientes se regresaron con derrota a la Ciudad de México, Don Peter Darinka. Ah. Y gente bonita. O sea que andamos con esas cosas
16: de datos, pues. mira. Sí, le tengo uno de Tigres, eh, que va a jugar ante los San Luises. ¿Y esos qué eh, que, que, no, pues, tienen? Pues nunca han perdido con ellos, oiga ahí jugando ahí en el volcán Nunca, ¿Nunca los tigres nunca de los nuncas, ey. Cuatro victorias y cuatro empates se eh, tienen los de tigres Han no, marcado nomás. 14 goles Y solamente han recibido cuatro O sea, está cañón O no, pues ¿no? si le han metido
15: una maravilla eh, O no,
16: pues si sigue oiga. la tendencia Pues que Dios se agarre y confesados a los tuneros oiga. Y
15: con ropa interior limpia, don Peter Pues usted la ensució, oiga
2: Hoy celebramos al Niño del Pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
16: ¡Vámonos rápido! ¿Quién cumple hoy? ¿Quién cumple hoy años? En el 73 nació en Corrientes de Argentina el futbolista Guillermo Franco, naturalizado mexicano. Surgió del San Lorenzo, jugó en Monterrey brillando. Incluso fue mundialista con México en el 2006 y 2010.
4: 1971, nace en España el entrenador del Aston Villa, Unai Emery, y está cumpliendo, está cumpliendo 52 años. En
15: 1981, nace el Mar del Plata, Matías Bozo, delantero naturalizado mexicano, ganó una liga con Santos Laguna y fue dos veces campeón de goleo. Y en el 79 nació en Río
16: Cuarto Argentina el payaso, el gran Pablo Aymar surgido de River, ganó tres ligas con el millonario antes de pasar al Valencia, en donde ganó dos ligas Así que, bien bien por Pablo Aymar, ahora es auxiliar de Leonel Scaloni y campeón del mundo en Qatar 2022 Bueno ¡Qué pague, ah, jugadorazo! Uy, cómo, no, ¡Cómo no!
2: ¡Tal día como hoy!
16: En 1962, Will Chamberlain anota 72 puntos, récord para un partido de la NBA, jugando para los San Francisco Warriors, que derrotaron ese día a los Lakers por 125 a 115.
4: En 1996 debuta en la NBA el que se convertiría en uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, Kobe Bryant, quien apareció con los Lakers a la edad de los 18 años, 2 meses y 11 días, el más joven de la historia en ese momento.
15: En 1945, nace en Norden en Alemania el gran cañonero alemán Gerd Müller, uno de los mejores delanteros en la historia del fútbol, campeón del mundo con Alemania en el 74, de Europa en el 72, tres veces campeón de Europa con el Bayern Múnich y murió en el 2021. En
16: 1998 se lanza al mercado el primer disco de la cantante norteamericana Burn Spears, quien solo tenía 16 años. Oops, I Did It Again, logró alcanzar el número uno en poco tiempo y se convirtió en el primer gran éxito de bernie Spears. Y que suena así, señores. ¡Echale! Y salía con su faldita de colegiala, güey. Sí, no iba a pensar que después se iba a rapar, ¿no? Ay, no, y después ya pintando dedos y ya sabes cómo sí, se... Sí, bueno, bueno, pero la momento. Britney pelona siempre será la favorita, La
4: Britney ¿no? pelona siempre... ¿O siempre qué? será una histórica. Se despide Gabriela Ramos y recuerda que el podcast Lo Mejor de tu DN Radio está en la app Euforia